0: Boa noite meus amigos, estamos aí então de volta né, para os nossos estudos, mais uma vez estamos aí de quarentena e vamos estudar, né? vamos estudar e hoje raça adâmica, hum, interessante né, interessante a raça adâmica e a relação da raça adâmica com a religião. É um estudo realmente hoje muito interessante. Então nós já vamos aqui cumprimentando os amigos do chat, que estão sempre aqui conosco. O pessoal já vai colocando aqui para nós como é que está a imagem e som, como é que estão recebendo. A gente tem uma interação aqui muito boa com o pessoal do chat. Os amigos do YouTube que assistem a live né, pelo canal YouTube, se quiserem entrar também no chat, interagir. O pessoal do chat aqui interage entre si, faz perguntas, comentários... É um ambiente muito interessante. Então, nosso cumprimento a Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas, Codomiro, Nascimento, Rio Branco, Acre. Sejam bem-vindos. Samanta, de Belo Horizonte. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Bruna Bacelar, de Rio Branco. Ivoneide de Camelo, Rio Branco. Maria Medeiros, Rio Branco. Ranufo Alves, de Londrina, Paraná. André Santana, Macapá no Amapá, sejam bem-vindos. Regina Teixeira, de Rio Branco, Regina Lazzarini, de Rio Branco, Lourenço Silva, de Rio Branco, Warren, de Teresina, Piauí, Na, corrigindo, a, a Regina Lazarini é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Maria Medeiros, de Rio Branco, todos bem-vindos. Nós vamos, então, aí, dar início aos nossos estudos. Hoje falando sobre raça dâmica. Bem, meus amigos, nós vamos iniciar aqui os nossos estudos de hoje trazendo um, uma colocação que está lá no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 20, Corpo Espiritual e Religiões. Enxerto revitalizador. Nesse sentido... Depois vou explicar isso nesse sentido aí. A espiritualidade sublime, amparando o homem, jamais lhe menosprezou a sede de consolo e esclarecimento. Quanto mais angustiosos se desboçavam os problemas da dor, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, grande massa de espíritos ilustrados, hum, raça dâmica mas decaídos de outro sistema cósmico renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres qual enxerto revitalizador embora isso representasse para eles amarga penitência expiatória constituiu-se desse modo a raça adâmica aí o título do nosso estudo né raça adâmica instilando no homem renovada noções de Deus e da vida. Levantam-se organizações religiosas primordiais. Então, meus amigos, nós vamos aqui falar sobre essa questão das organizações religiosas e essa sede dos habitantes da Terra, aqueles que faziam a sua evolução na Terra, e eles estavam realmente com muita sede de consolo e esclarecimento. Então, vamos entender o ambiente terrestre, terráqueo, quando chegou essa turma, a raça adâmica, certo? Qual foi o ambiente que vigorava aqui nesse planeta. Mas antes, aqui, os cumprimentos a Valdirene de Souza. Pinto, de Ivaiporano, Paraná, Isaura Cartori, de Londrina, Helena Padilha, seja bem-vinda, Helena. Então, sejam todos bem-vindos. De, a, a Helena de Santa Maria, Rio Grande do Sul, é, para o Brasil todo aqui representado nos nossos estudos. Né? Então, meus amigos, qual era o clima espiritual, qual era o clima de evolução qual era a necessidade dos terráqueos, dos habitantes da Terra, qual era a necessidade para que chegasse esse grupamento da raça adâmica e levantasse essas organizações religiosas primordiais. Então havia um contexto aqui nesse planeta que ele está sendo explicado aqui no livro Evolução em Dois Mundos lá no capítulo 20, Corpo Espiritual e Religiões. Então, esses textos que eu vou mostrar aqui agora, são antes, a situação da Terra antes, da chegada da raça adâmica. Até a época recuada do Paleolítico, interferiram as inteligências divinas para que se lhe estruturasse o veículo físico, dotando-a com preciosas reservas para o futuro imenso. Envolvendo-a na luz da responsabilidade, conferiam-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido. E investindo-a na riqueza do pensamento contínuo, entregaram-lhe a obrigação de atender ao aperfeiçoamento do seu corpo espiritual. Então, meus amigos, vamos trabalhar esse tema para a gente entender um dos motivos da vinda desse contingente né, que nós conhecemos como raça adâmica. Objetivo das religiões. Se nós perguntássemos qual o objetivo das religiões, qual o objetivo dos conhecimentos que as religiões trazem para nós? Aperfeiçoamento do corpo espiritual. Aperfeiçoamento do corpo espiritual. Então, as inteligências divinas estruturaram o veículo físico. Então, o princípio inteligente sai do reino animal, adentra no reino hominal e vai recebendo durante muito tempo esse apoio, essa interferência das inteligências divinas para a estruturação do veículo físico. Corpo físico, corpo de carne, tá certo? Esse grande patrimônio que nos auxilia muito na nossa evolução. Mas o pensamento contínuo, investindo na riqueza desse pensamento contínuo, através de estímulos, através de conhecimentos, A espiritualidade superior agora vai nos entregando aos poucos a responsabilidade de aperfeiçoar o corpo espiritual. Para aperfeiçoar o corpo espiritual, o homem precisa de religião, conhecimento para trabalhar o aperfeiçoamento do corpo espiritual. Como é que aperfeiçoa o corpo espiritual? Iluminando. A luz é o grande critério de avaliação do nosso corpo espiritual. Então, se é um corpo iluminado, significa que nós temos ali evolução. Temos uma capacidade evolutiva considerável. Então, por que que nós estamos No Espiritismo, por que que nós estamos no Catolicismo, por que que nós estamos no Protestantismo, por que que nós estamos em qualquer religião desse planeta? Para adquirirmos conhecimento visando o aprimoramento do corpo espiritual. É, pois é, é aí, tá aqui. Livro Evolução em Dois Mundos, tá certo? porque nós precisamos do corpo espiritual para subirmos na escalada evolutiva. Tá certo? Eu me lembro que no livro Nosso Lar, André Luiz foi fazer uma, uma visita para a mãe, a mãe residia numa esfera superior, André Luiz chegou nessa esfera, não conseguiu ficar, sentiu falta de ar, a visão ficou turva, não, não, ele não tinha corpo, não tinha estrutura, Capaz de interagir naquela esfera sublime e ali permanecer. Então, para que a gente acenda, cresça, atinja as esferas superiores, nós temos que ter um corpo espiritual que suporte viver nessas esferas superiores. Tá certo? Então a religião ela vem com esse objetivo: para que a gente aperfeiçoe o nosso corpo espiritual. E essa é uma responsabilidade nossa, individual, ok? Vamos dar mais boa noite aqui, o pessoal está chegando, Aparecida Rocha de Rio Branco, a Marinalva Melo também de Rio Branco, sejam todos bem-vindos, viu? A turma está chegando aqui, vamos lá. Então, esse contexto aqui era o contexto da chegada dos capelinos, os terráqueos, recebendo essa responsabilidade agora de trabalhar a própria evolução do corpo espiritual, o aprimoramento da evolução espiritual, certo? Precisava de quê? Conhecimento. Precisava de que Gente que ajudasse aqui nesse plano. Precisava de quê? De organização. Precisava de quê? De religião. Aí vem essa turma de capela a raça dâmica com essa finalidade entre outras, mas principalmente essa, que é ajudar, ajudar o aperfeiçoamento do corpo espiritual. Então esse era, essa era, esse era o quadro anterior à chegada dos capelinos ou da raça dâmica. Faminto de elucidações adequadas quanto ao próprio caminho, ergue aqui o homem terráqueo, o homem primitivo que fazia sua evolução aqui na Terra, ergue as antenas mentais para as estrelas, recolhendo os valores do espírito que lhe consubstanciam o patrimônio de revelações do céu através dos tempos. Era necessário satisfazer ao acrisolamento, ao aperfeiçoamento, seu veículo sutil na essência íntima, assegurar-lhe o transformismo anímico, revesti-lo de luminosidade e beleza e apurar-lhe os princípios para que, além do angusto círculo humano, pudesse retratar a glória dos planos superiores. Então, havia uma necessidade na Terra, neste planeta, de aperfeiçoar o corpo espiritual. Era chegado o momento de aperfeiçoar esse corpo espiritual. né? Para que ele se transformasse, revestido de luminosidade, de beleza, seria o início desse trabalho de aperfeiçoamento do corpo espiritual. E aí vem aqui esse terceiro parágrafo. Para isso, ou seja, para aperfeiçoar o nosso corpo espiritual, o pensamento reclamava orientação educativa. Então o pessoal pensava, pensamento contínuo, mas pensava nada que se aproveitasse. né? Então era preciso ter essa orientação educativa para criar uma disciplina no pensamento para que isso pudesse se reverter em aperfeiçoamento do corpo espiritual. Certo? E onde é que você vai aperfeiçoar o corpo espiritual? Onde é que a gente evolui? É aqui encarnado. Parece até assim, uma, uma contradição, né? Ah, mas se eu vou aperfeiçoar o corpo espiritual? É encarnado. É encarnado que nós vamos aperfeiçoar o corpo espiritual. Ok? Então, para isso, o pensamento reclamava orientação educativa de modo a despojar-se da espessa sedimentação de animalidade que lhe presidia os impulsos. Exigia-se-lhe a depuração da atmosfera vital, imprescindível a assimilação da influência divina. Então, para que a gente receba a influência divina, nós precisamos depurar a nossa atmosfera vital, tá certo o nosso corpo espiritual, o nosso cosmo íntimo, para que a gente receba a influência divina. Quanto mais aperfeiçoado o meu corpo espiritual, quanto mais evoluído, quanto mais iluminado, mais eu consigo assimilar a influência divina. Essa é uma necessidade de todos nós, ok? Muito bem. Hum, já tem pergunta? Pergunta. A vinda dos capelinos, de alguma forma, ajudaram no aprimoramento do corpo físico e, por consequência, do corpo espiritual dos nativos? Sim. Com o aprimoramento do corpo espiritual, que era a principal finalidade, tá certo? Era a principal finalidade. Mas, para que você tenha um corpo espiritual iluminado, que ele vá se aprimorando, é necessário que você tenha um corpo físico que suporte as vibrações desse corpo espiritual que vai se iluminando. Ok? Então, isso aconteceu, por exemplo, muito boa a sua pergunta, Regina, vou até fazer esse link aqui, isso aconteceu, por exemplo, com o período anterior à chegada da doutrina espírita no mundo. Acho que eu já contei aqui a questão de Joana d'Arc, né, que ela foi, teve como missão preservar, isso foi revelado pelo Chico Xavier, a missão de Joana d'Arc era preservar a genética francesa, porque o mundo maior já vinha trabalhando uma melhoria dos corpos físicos, por quê? porque haveria uma reencarnação de vários filósofos, vários pensadores, espíritos muito inteligentes, muito sensíveis, iluminados, mas que tinham que ter corpos físicos adequados que suportassem aquelas vibrações espirituais diferenciadas. certo? Então, a missão de Jonah Dark foi... né, entrar naquela guerra e defender a França, porque já havia ali muita manifestação dessa genética. Essa genética já vinha sendo trabalhada para o aperfeiçoamento dos corpos franceses. E se a França fosse fosse derrotada na guerra, ia morrer todo mundo, ia acabar com aquilo, ia ser um, um prejuízo muito grande. Então, os corpos... Eles precisam ser aperfeiçoados para receber a evolução dos espíritos. Então, como houve preservação daquela genética, puderam, então, encarnar aqueles espíritos mais iluminados e aqueles corpos suportavam a vibração daqueles filósofos, daqueles pensadores, ok? Então, meus amigos, ok? Ok, Regina? Se se você entendeu, coloca para nós aqui, tá? Então... Ao evoluir o corpo espiritual, é necessário também que você vá evoluindo o corpo físico. Então, os capelinos contribuíram, sim, para a evolução dos corpos físicos. Mas o objetivo não era esse. O objetivo era ajudar na evolução dos corpos espirituais dos habitantes da Terra e automaticamente dos próprios corpos espirituais, tá certo? Então, essa evolução genética, ela anda passo a passo, para par com a evolução do corpo espiritual, tá certo? Tranquilo? Ah, entendi sim, valeu Regina! Então, vamos em frente! Então, era esse o clima, o terráqueo, O terrestre precisava trabalhar a sua evolução espiritual e o pensamento todo perdido, o pensamento primitivo. Não tinha organização, não tinha religião, não tinha nada. Era preciso que chegasse alguém e ajudasse nessa orientação educativa do pensamento, para que pudesse se refletir no aperfeiçoamento do corpo espiritual. E isso, meus amigos, é até hoje, certo? Nós estamos aqui estudando, fazendo essas lives, estudando, dia a dia, estamos nas casas espíritas. O objetivo é aperfeiçoar o corpo espiritual, certo? Que quando a gente desencarnar, a gente quer ir para as esferas mais elevadas, mas para isso tem que ter corpo espiritual. Temos que ter conhecimentos, temos que ter luz, temos que ter sublimidade, né? E aonde que você vai adquirir isso? Aqui na Terra. Aqui que é o local, enquanto estamos encarnados, é aqui que a gente vai trabalhar esse esse aperfeiçoamento, essa sublimação do nosso corpo espiritual. Agora, isso precisa educação. Precisa orientação educativa, como diz aqui o texto. Tem que ajustar o pensamento. Então, a raça adâmica vem para essa finalidade. Certo? para ajustar aqui a evolução dos terráqueos, dos terrenos. Evolução de quê? Do corpo espiritual. Automaticamente tinha que fazer um ajuste na genética e em toda a ordem social. Mas o objetivo não era organizar socialmente, nem melhorar a genética. Era sim esse trabalho de aperfeiçoamento do corpo espiritual. prioridade de tudo é o plano espiritual, né? A Bíblia abre assim, Deus criou os céus e a terra, estabelecendo desde já a prioridade do plano espiritual em relação ao plano físico. certo? Então, prioridade, por que que os capelinos vieram? Para ajudar nesse trabalho de aperfeiçoamento do corpo espiritual. O resto é consequência. Melhoria da genética, melhoria da organização social... Melhoria disso, melhoria daquilo, é uma consequência do principal objetivo, que era a melhoria do corpo espiritual, que é o que interessa para todos nós, tá certo? O que interessa para todos nós é a nossa evolução, ok? Tranquilo? Já tinham observado sobre essa ótica? né? Então vamos em frente, vamos em frente, tem muita coisa boa aqui para a gente analisar, tá? E aí, então, eles prosseguem. E a atividade religiosa nasceu por Instituto Mundial de Higiene da Alma, traçando ao homem diretrizes à nutrição psíquica, de vez que, pela própria perspiração, exteriorava os produtos que elabora na usina mental, em forma de flúvios eletromagnéticos, nos quais se lhe em movimento, os reflexos dominantes, influenciando o ambiente e sendo por ele influenciado. Agora, olha aqui. Então, a atividade religiosa nasceu por Instituto Mundial de Higiene da Alma. Hum, chegou aqui a Del Simone. Bem-vinda, Del Simone. Seja bem-vinda. A atividade religiosa nasceu por Instituto Mundial de Higiene da Alma. Traçando ao homem, diretriz à nutrição psíquica. Então é para o aprimoramento espiritual. O aperfeiçoamento do corpo espiritual. Nós precisamos entender sobre essa ótica, que muita coisa vai começar a se encaixar para a gente. Aí no segundo parágrafo. A ciência médica, rica de experimentação e de lógica, surgiria para corresponder às necessidades do corpo físico. Mas a tarefa religiosa viria ao encontro das civilizações, plena de inspiração e disciplina, patrocinando a orientação do corpo espiritual em seu necessário refinamento. Esse conceito aqui é para a gente repensar as religiões, pessoal. Isso aqui já está aqui desde 1958, foi quando esse livro foi publicado, tá certo? E a religião é orientação do corpo espiritual em seu necessário refinamento, tá bom? Então vamos repensar o conceito de religião. Nós temos que trabalhar e é encarnados. Não adianta você querer trabalhar refinamento do corpo espiritual depois que desencarnou, porque não vai funcionar. É aqui, enquanto nós estamos encarnados, tá certo? É agora. Então, religião é para isso, é para a evolução do nosso patrimônio, do nosso aparato espiritual. Ok, pessoal? Então, vamos agora, então, começar aqui com a religião egipciana. Aqui nós já estamos falando da raça adâmica. Essa raça adâmica ficou muito tempo aqui na Terra, se ajustando, se aprimorando. E ela se dividiu em quatro grandes grupamentos. né? Os egípcios, os hindus, os arianos e os hebreus. Hum. Mas religião egipciana era a melhor delas. Vamos ver aqui por quê. Depois de longos e porfiados milênios de luta espiritual, surgem no mundo como grupos por eles organizados, a China pré-histórica e a Índia védica, o antigo Egito e civilizações outras que se perderam no abismo das eras, nos quais a religião assume aspecto inobrecido como ciência moral de aperfeiçoamento. Para a mais alta ascensão da mente humana, a consciência cósmica. Dentre todos, né, todo esse pessoal da raça dâmica, né? Esse pessoal de capela, tá certo? Agora, pessoal, a gente está falando de capela, né? Da raça dâmica, mas o livro dos espíritos tem um capítulo lá que fala da migração dos espíritos. A Terra não recebe só o pessoal de capela, não, viu? Tem gente aí de tudo que é planeta. Tá? aqui estagiando fazendo a sua a sua evolução há essa migração tá certo emigração e imigração de espíritos está no livro dos espíritos o que esse estudo esse estudo sobre a raça adâmica ele é uma amostra muito muito relevante dessa lei de imigração entre os orbes certo Mas a Terra recebe uh, Espíritos, pode receber Espíritos de outros planetas, certo? sem problema nenhum, isso é uma lei natural. Mas aqui nós estamos focados na raça adâmica. Então, dentre todos, desempenha o Egito missão especial, organizando escolas de iniciação mais profunda. Então, aí o, 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 essa religião egipciana se destacou era realmente daquele grupamento de capela, era que estava em melhores condições espirituais. né? E rapidamente, então, se destacou dos demais, ok? Nesse campo da religião. Agora vamos prestar atenção aqui, o que que é respeitar, o que é respeitar o o terráqueo, né? o terreno, aquele que faz a sua evolução aqui na Terra, tá certo? Olha só. Em obediência aos requisitos da crença popular, povão, a massa, herdeira intransigente das fixações mitológicas. Nós estudamos mitologia ontem. Nós já vimos que mitologia e religião tem tudo a ver. Tá certo? Por quê? Porque quando o homem começa a se relacionar psiquicamente com os desencarnados, pelos mecanismos da mediunidade... Ele vai se relacionar com quem é igual a ele. Agora você imagina um homem primitivo se relacionando com quem é igual a ele. Aquilo ali vai ser um negócio complicado, não vai? Vai ser um negócio complicado. Tudo muito mundo, todo mundo, aquele mundão, aquela terra, aqueles instintos. Aí os espíritos superiores, utilizando-se desse mecanismo, da mediunidade, que é a forma ostensiva de manifestação da lei de interdependência, da lei de sociedade que rege o universo. Esses Espíritos começam, então, a trabalhar para a melhoria da vida humana. Por isso que a mitologia está relacionada ao progresso da vida humana. Hum, há uma diferença aí, hein? Há uma diferença sutil aí, tá? A mitologia com religião visando o aprimoramento da vida humana, das artes, das ciências, indústria, mas mas não da vida espiritual, tá certo? Mas não da vida espiritual. A vida espiritual viria mais na frente. Então, tudo que é relacionado à mitologia é relacionado às coisas do mundo, à melhoria do mundo. E eles estão dizendo isso aqui, ó. Herdeiro e transigente das fixações mitológicas, que já vinham ali há séculos, milênios, mantém o sacerdócio cultos diversos a deuses vários. Nas manifestações esotéricas dos templos descerrados ao povo. Manifestações esotéricas são as manifestações abertas. A tudo e todos, né? O lar e a escola, a agricultura e o comércio, as indústrias e as artes possuem gênios especiais. Então tem lá, tem o deus do lar, a deusa da escola, a deusa da agricultura, o deus do comércio, o deus da indústria, a deusa da arte. São esses espíritos superiores que ajudaram esse tipo de progresso no seio das civilizações. E eram então mitos, né? Tinha então essa mitologia. Nós conhecemos aí, vimos ontem a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia nórdica. Tá certo? Isso tudo é muito positivo. Mas para a vida humana, nada de vida espiritual. Esses espíritos superiores não estavam ali. Certo? Tudo que é relacionado à mitologia não tem nada a ver com a evolução espiritual no seu sentido estrito, mas sim no seu sentido de elevar a vida humana a um patamar mais nobre. certo? Importante essa diferenciação. Por quê? Porque quando Pedro falou para Jesus, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, Jesus falou para Pedro o quê? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não falou para os outros discípulos, não. Estava tudo ali perto de Pedro. Ele falou para Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Certo? Então, as, as revelações espirituais essenciais para a nossa iluminação, para a nossa transformação espiritual... Elas têm um outro mecanismo que não é o mecanismo da mitologia, tá certo? Não é. Quem está estudando com a gente está entendendo isso, ok? Josélia, obrigada pela explanação sobre os egípcios, Marcelo. Hum, muito bem, Marli, Marli Pereira de Matos de Patos de Minas também chegando. Aqui os amigos vão chegando e a gente vai cumprimentando, né? Então, meus amigos, os egípcios sabiam, olha, o povão não tem quem vai tirar eles agora dessa mitologia. Eles vão adorar o deus do lado, o deus da escola, a deusa da agricultura, a deusa do comércio. Não vai, não vai mudar. Não tem problema, eles, né, eles vão vivendo isso aí e nós, e nós vamos vivenciando a nossa o nosso conhecimento religioso. A unidade de Deus, ah, só prosseguindo aqui, possuem gêneros especiais que os presidem em nome da convicção vulgar, mas na intimidade do santuário, o monoteísmo dirige a implantação da fé. Então, aqueles círculos esotéricos, com X, são círculos reservados, Ali os sacerdotes egípcios cultivavam outro nível de conhecimento, tá certo? A unidade de Deus é o alicerce de toda a religião egipciana em sua feição superior. Tá? Então uma coisa era a religião do povão, outra coisa era a religião dos sacerdotes egípcios. Aí entra a figura de Moisés. Vamos lá. Os padres tebanos conheciam de maneira precisa, de maneira precisa, hein? Não era assim, de qualquer jeito, não. Conheciam a evidência do corpo espiritual que pode exteriorizar-se de cada criatura para ações úteis ou criminosas. Enquanto o povão estava por ali adorando tudo que é tipo de Deus, Deus da agricultura, Deus da indústria, Deus do rio... Deus disso, Deus daquilo, um círculo mais restrito, mais fechado, dos sacerdotes egípcios, cultivavam coisas muito acima do que o povão podia imaginar. Era um círculo esotérico, com X, uma coisa mais fechada, mais, mais profundos, conhecimentos mais profundos. Cultivavam a mediunidade em grau avançado, Onde é que eles aprenderam isso? Lá em Capela, né? Lá em Capela, já já vivenciavam isso lá, certo? E aqui foram, então, recuperando aos poucos esses registros da memória profunda, ok? Cultivam a mediunidade em grau avançado, atendem a complexas aplicações do magnetismo, traçam disciplinas à vida íntima e comunicam-se com os desencarnados de modo iniludível, consagrando-lhes reverência especial. O povão lá cuidando dos deuses, de tudo que é tipo de deus, da mitologia, e eles... Olha a diferença, hein? Olha a diferença. Nesse campo de conhecimento mais nobre, reencarna-se Moisés como missionário da renovação. Tem um livro, tem um filme, são os 10 mandamentos, eu acho que todo mundo que está encarnado já viu esse filme, porque <risos> já tem umas 10 versões diferentes, cada uma mais maravilhosa que a outra, tá certo? E eu recomendo o filme Os 10 Mandamentos, a gente vai entender muito do que está tá sendo trazido aqui. Nesse campo de conhecimento mais nobre, reencarna-se Moisés como missionário da da renovação, para dar à mente do povo a concepção do Deus único, transferindo-a dos recintos iniciáticos para a praça pública. Missão de Moisés, trazer esse conhecimento egípcio, tá certo? Não é que é um conhecimento egípcio, é um conhecimento universal, mas os egípcios cuidavam mais desse conhecimento, tinham mais carinho por ele, né? frequentavam esses círculos mais fechados, estudavam, cultivavam a mediunidade em grau avançado. Era realmente uma coisa muito acima do que o povão estava acostumado em termos de religião, em termos de conhecimento, para ajudar o aprimoramento do corpo espiritual. Então... Moisés reencarna com a missão de levar esses conhecimentos que o pessoal trouxe lá de capela e implantou aqui no Egito, especificamente, que é o caso do nosso estudo. Moisés ia pegar esses conhecimentos e ia agora dar esses conhecimentos, levar esses conhecimentos para o povão. Era uma missão de Moisés. Tinha chegado o momento do povo começar a ter contato com esse tipo de conhecimento, porque o objetivo era aprimorar o corpo espiritual. E se não tiver conhecimento superior, você não vai aprimorar o corpo espiritual nunca, tá certo? Porque esse processo é um processo íntimo, um processo da alma. Você vai se despojando dos seus apegos, você vai se despojando da sua inferioridade do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, dos seus instintos, você vai dominando, você vai aprendendo a dominar, a se libertar disso, aí o corpo espiritual começa a se iluminar, a crescer, a evoluir. E aí você consegue ter acesso às esferas espirituais superiores, que é o que nos interessa, meus amigos. É o que nos interessa. Daqui a pouco vai essa essa... Essa geração nossa vai desencarnar, nós vamos voltar para o plano espiritual, e aí? Se a gente não tem corpo, se a gente não tem luz, se a gente não tem sublimidade, nós vamos ficar o quê? Agarrado aqui na crosta? Né? Tem espírito, nós vimos no livro Libertação, um dia desse, tem espíritos agarrados aqui na região da crosta há 10 mil anos. adeus conhecimentos, por que que esse povo não estuda? por que que eles não vão atrás? certo? 10 mil anos, por quê? porque não tem corpo para subir, vocês lembram desse estudo que nós fizemos lá sobre o livro libertação? a pessoa desencarna parou não tem, não consegue acender as esferas mais sublimes onde a matéria é rarefeita onde é tudo sublime, não consegue aí vai fazer o quê? Crosta, crosta, vamos ficar na crosta aqui, dividindo com os encarnados esse espaço. 10 mil anos. Está no livro Libertação, nós fizemos esse estudo um dia desse, tá? Então está aí a missão de Moisés, ok? E aí a religião passa desse modo a atuar em sentido direto, no acrisolamento, no aperfeiçoamento, no melhoramento do corpo espiritual para a vida maior. Está aqui o objetivo. Religião é para isso, tá certo? Religião é para isso. Religião não é para fazer festa, religião não é para aparecer, religião não é para ficar famoso, religião não é para nada disso. Religião é para a gente pegar esse tipo de conhecimento que as religiões fazem, né? Aliás, hoje está uma mistura, o pessoal está misturando alta ajuda com Espiritismo. Isso não vai aprimorar o corpo espiritual de ninguém, tá certo? Ah, meu Deus! Eu fico preocupado de ver essas coisas, viu? Religião são conhecimentos específicos que tem por objetivo... né, Você vai repetindo, vai vivenciando, vai lutando, vai se esforçando para que ao final desse tempo que você tem aqui para fazer esse trabalho, você possa retornar para o plano espiritual com o seu corpo espiritual numa condição melhor que te permita ascender as esferas espirituais mais elevadas. O pessoal fica misturando as coisas com conhecimento religioso, ficam misturando misticismo, né? ficam trazendo coisas de fanatismo, coisas de mitologia... Coisas de autoajuda, uma mistura. E aí, isso vai né, vai dar algum resultado positivo? Não sei. Acho que não. Porque os conhecimentos, por exemplo, que a doutrina espírita nos oferece, essa sim vai nos proporcionar o aprimoramento do nosso corpo espiritual. Eu fico muito preocupado de ver essa mistureba, Muita gente infiltrando seus sistemas, suas filosofias pessoais, seus modos pessoais de ver a coisa, misturando na doutrina dos espíritos. É complicado, né? Então, através da educação dos hábitos humanos, a se depurarem no cadinho dos séculos, preparando a chegada do Cristo, o governador espiritual da Terra. Meus amigos... O que, que Jesus falou lá no Evangelho de João? Eu vou rogar ao Pai, eu vou mandar um Consolador Prometido, que ele vai explicar para vocês todas as coisas que eu não posso explicar agora, e ele falará tudo o que ouviu de mim e me glorificará. Olha aí, doutrina espírita, reparando a chegada do Cristo, o governador espiritual da Terra. tá glorificando o Cristo? tá? Está dizendo o que ouviu do Cristo? tá? Então está aí o Consolador. Para quem não sabia ainda, é identificar. Né? O Consolador está aí. Além de se declarar que é o Consolador prometido por Jesus, ele traz todas, todos os indícios, todas as características daquilo que Jesus falou lá no Evangelho de João, quando falou sobre o Consolador prometido. Então está aí. Para quem não sabia, Jesus é o governador espiritual da Terra. Tá bom? Tá aí. evolução em Dois Mundos é um dos livros que fala sobre isso. Então, tá aí essa referência também. Quem quiser dar uma palestra aí na Casa Espírita, fazer um seminário, mostrar que Jesus é governador, tem aí mais essa referência, tá? As ideias da justiça e da solidariedade, dos deveres coletivos e individuais com a higiene do corpo e da mente, atingem ampla divulgação. Tá certo? Então tá aí a importância da religião, OK? Importância da religião. Moisés instalaram um o princípio da justiça, coordenando a vida e influenciando a de fora para dentro. É aquela educação que vem de fora para dentro, lei de justiça. Olho por olho, dente por dente, se matar morre, se bater apanha, não sei o quê, de fora para dentro. É uma educação para você aprender a respeitar o direito do outro. Não é verdade? Então você vai aprender a respeitar o direito do outro através de uma educação de fora para dentro. Coercitiva. Né? Então se roubar, corta a mão. Né? Se fizer isso, vai acontecer aquilo, olho por olho, dente por dentro. Uma coisa dura. Então a pessoa começa a se recolher. É uma educação de fora para dentro. Coercitiva. Essa é a lei de justiça que Moisés trouxe. Okay? Jesus inaugurou na Terra o princípio do amor, a exteriorizar-se do coração, de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. Então, a educação que Jesus traz é uma educação de dentro para fora. A de Moisés é de fora para dentro, bem disciplinada, bem rígida, e a de Jesus é de dentro para fora. É de despertamento. São duas linhas que se completam, mas elas são diferentes. E eis que o cristianismo grandioso e simples ressurge agora no espiritismo. Está aí, espiritismo. Consolador prometido por Jesus, espiritismo. Induzindo-nos à sublimação da vida íntima. Para que nossa alma se liberte da sombra que a densifica, encaminhando-se renovada para as culminâncias da luz. Ok? Então, meus amigos, raça dâmica, raça dâmica, foi essa raça dâmica que trouxe esse tipo de conhecimento religioso, tá? e que a partir da chegada dos capelinos. E iniciou-se essas organizações religiosas. Imagina o início, né? Imagina o início como era primitivo ainda, como tinha que ser primitivo. Se nessa época de Moisés o povo ainda era um povo cheio de mitologia, imagina, como diz o outro, né? o patraismente, não é verdade? Mas quando chegou o momento de levar para o povo os conhecimentos superiores, aí Moisés reencarna com essa missão e, ao cumprir a sua missão, prepara o caminho do Cristo. E hoje nós estamos no Espiritismo, que é a doutrina dos Espíritos, que é presidida pelo próprio Cristo. Qual o objetivo de toda essa história religiosa? O aprimoramento do corpo, espiritual. Daqui a pouco nós vamos desencarnar, vamos olhar para o nosso corpo espiritual, não tem luz, nós vamos ficar com vergonha. Lembra, nós temos uns 20 dias ou um mês mais ou menos que nós fizemos um estudo sobre esse, no livro Libertação, aliás eu recomendo muito o livro Libertação, o pessoal vai entender muito desse mecanismo, e lá fala, os espíritos desencarnam, não tem luz. Não tem sublimidade, não tem essência, não consegue acender as esferas superiores, sentem vergonha. E aí se aglomeram, aglomeram entre si, para um ficar ali explorando o outro, parasitando o outro, dando consolo para o outro. É, você não tem luz, nem eu. É, tamo junto, tamo. Entendeu? Vergonha. Vergonha. E nas obras de André Luiz. Tem várias passagens, meus amigos, que os Espíritos superiores, eles precisam diminuir a própria luz quando vão ajudar os Espíritos que estão numa condição inferior para não constranger esses Espíritos. A luz dos Espíritos superiores constrange, envergonha quem não tem luz. certo? Então, a luz... O aprimoramento do corpo espiritual é o objetivo das religiões. Religião não existe para ritual, religião não existe para sacrifício. Religião, religião é para difundir conhecimentos que possam ser úteis para que a gente se aprimore moralmente, certo? Intelectualmente, nos nossos sentimentos, porque isso vai refletir na e iluminação do nosso corpo espiritual. Para na hora que a gente já começa a viver melhor aqui mesmo, nessa vida. Na medida em que seu corpo espiritual vai se sublimando, você vai se desapegando dessas coisas instintivas, a vida começa a melhorar aqui mesmo. E quando a gente desencarnar, aí que você vai ver o um resultado extraordinário de todo esse esforço. Tá certo? Então, a raça adâmica... Teve um papel fundamental, fundamental, veio de capela. Aí vocês falam assim, mas Marcelo, como é que esse povo sabia disso? Olha, meus amigos, é o que está acontecendo com a gente aqui hoje. Nós não estamos tendo acesso a espiritismo, né? doutrina espírita, filmes espíritas, seminários espíritas, mediunidade, casa espírita, etc, etc. Era o que tinha lá, num desses orbes, de capela, capela é como se fosse o um sistema solar aqui, né, cheio de órbitas então tinha um planeta desse lá, que nessa época estava recebendo tudo que nós estamos recebendo hoje, só que as pessoas até viviam doutrina espírita, viviam conhecimentos, mas não conseguiam vivenciar, que é a grande diferença, né? Tinham um conhecimento, tinham um conhecimento, é, toda essa filosofia, compreendiam toda a teoria, mas não conseguiam vivenciar. Não conseguiam fazer daquilo um estilo essencial de vida. Certo? Caíram. caíram e vieram para cá, trouxeram esse conhecimento. E no tempo certo, foi autorizado que esse conhecimento vi, voltasse à tona, né, viesse à tona para dar prosseguimento nessa jornada espiritual, tá certo? Vamos ver se tem perguntas aqui. O Arne, essa parte é muito bonita de estudar, Marcelo, mudança da terra com a chegada da galerinha de capela. É, tem muito capelino aqui na terra ainda, viu? A gente tá aí agarrado, muito capelino agarrado aí, né? Já tá, já era para estar tá numa condição melhor, realmente, o Arne, esse é um estudo realmente fascinante, viu? Ah, Josélia, obrigado pela explanação sobre egípcios, Marcelo. Josélia, Marcelo, Moisés então foi criado dentro da casa do faraó por causa da missão dele? Sim, com certeza, Josélia. Moisés foi hebreu, nasceu, era filho de judeus, povo hebreu, que era naquela época escravo no Egito. Só que foi criado por faraó e foi criado para ser faraó. É, Moisés recebeu uma educação de príncipe. Moisés foi educado para ser faraó. Ele era da linhagem que iria poderia assumir a condição de faraó. Então, todos os conhecimentos, o que havia de melhor em termos de conhecimento, Moisés foi criado para ser um estadista. O melhor conhecimento de política, Moisés recebeu. O melhor conhecimento de engenharia, Moisés recebeu. O melhor conhecimento espiritual, Moisés recebeu, certo? Por quê? Porque ele fazia parte daquele círculo reservado, fechado, dos grandes conhecimentos egípcios. Então ele foi, é, como ele tinha essa missão, ele foi educado e recebeu conhecimentos para que pudesse cumprir a sua missão. Por isso que ele foi. Né? Todo mundo conhece a história de Moisés, né? Foi largado lá no Rio, foi encontrado pela filha do faraó. E ali foi criado. E quando chegou a hora de cumprir a sua missão, foi lá cumprir a sua missão. Ok? A Marina Alvamelo. A doutrina espírita seria a bússola para o Espírito? Com certeza. Você pega essa sequência. Moisés, com lei de justiça. Jesus, o amor. O Espiritismo, a verdade. Tá certo? Detalhe. Jesus coordena tudo, né? Que é o governador espiritual. Não é à toa que eles falaram aqui que Jesus é o governador espiritual. Quem vocês acham que estava por trás de Moisés, nessa missão? Jesus. Quem vocês acham que está por trás de Kardec? Do... Jesus. Jesus é o governador espiritual. Governador espiritual. Nada acontece nesse planeta, nesses movimentos de progresso, de luz, sem a participação de Jesus certo? Ele está por trás, ele está dando a direção, dando o encaminhamento para todos esses movimentos. certo? Então o Espiritismo é efetivamente a bússola para o Espírito. Podemos confiar nisso tranquilamente. Você vê que o Espiritismo está resgatando coisas lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento e acrescentando explicações para nos unir ao ponto central de tudo isso que é o Evangelho de Jesus. tá certo? Agora, com qual objetivo tudo isso? Aprimoramento do corpo espiritual. Ah, mas as religiões têm solenidade. Isso tudo é... tá certo? Pode até justificar ali. O Emmanuel fala isso. O Emmanuel fala isso. Nós já fizemos esse esse estudo aqui. Chama Por que Espiritismo? até até recomendo nós temos esse vídeo aí que espiritismo e ele fala as religiões têm seus dogmas têm seus rituais que são importantes para o funcionamento delas né mas não, não vai ajudar em nada o aprimoramento do corpo espiritual é aquilo é para funcionar a instituição precisa precisa de um ritual de uma festa aqui né precisa é, coisas das instituições humanas precisam são são necessárias, nós devemos respeitar isso, tá certo? Mas que isso vai ter influência na evolução do corpo espiritual, não vai. Não vai. Mas precisa para funcionar ali, a instituição religiosa, a gente tem que respeitar. Mas tem que agora fazer esse, é, esse... Com esse discernimento, fazer essa separação do que é interessante e do que não interessa. Tá certo? O que é essencial e o que não é. tá Então o Espiritismo, ele vem também trabalhar, dando continuidade a esse trabalho de Moisés, Jesus, que é o grande núcleo de tudo isso, ele vem dar continuidade nesse trabalho de aprimoramento do corpo espiritual. Tá certo? Por isso que Kardec definiu lá, meus amigos, por isso que Kardec definiu sobre o verdadeiro espírita, né? reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Você quer coisa melhor do que isso, para iluminar o corpo espiritual? Né? Aí. Transformação moral e os esforços que emprega para domar suas más inclinações. Tá bom? Muito bem. André Santana, segundo nossos estudos, há uns anos atrás, o hebreu é a raça mais temosa mas que adia a ideia firme de Deus. Sim, os hebreus, graças aos hebreus, André, é que nós fixamos a ideia do Deus único e abandonamos aquele condicionamento da mitologia. Então, a raça judaica deu uma contribuição extraordinária para que a gente se libertasse da mitologia. A mitologia teve o seu momento, teve a sua importância, mas era um tempo definido. Ela teve início, meio e fim. Com a chegada da raça Adâmica, que especificamente os egípcios, e depois esse conhecimento foi transferido, graças a Moisés, para os hebreus, e os hebreus tinham uma fé impressionante. Era importante transplantar do Egito para a Judéia, essa ideia do Deus único. Porque pensa um povo que é capaz de morrer para defender a sua fé no Deus único. É uma fé realmente impressionante, tá certo? E é graças a eles, a essa fé deles, a essa perseverança deles, que hoje nós estamos libertos dessas, desses condicionamentos da mitologia, tá certo? Muito boa a sua pergunta, André. Meus amigos... É isso aí, nosso estudo de hoje, tá certo? Se você gostou, coloque aqui os amigos do chat, né? Se foi importante para vocês, se vocês gostaram desses esclarecimentos, deixe aqui o, o comentário de vocês. Se não gostaram também, pode deixar, falar, oh, Marcelo, não entendi nada, ah, meu Deus, não entendi. A gente explica de novo, não tem problema. Tá certo? Nós temos é que entender isso. E quando encerrarmos um estudo desse, nós temos que estar realmente... com esse esse conceito de objetivo de de religião bem consolidado em nós. É o aprimoramento do corpo espiritual. Meus amigos, a vida espiritual está nos aguardando. E se a gente começar a aprimorar o nosso corpo espiritual, a nos iluminar aqui, a vida aqui já começa a ficar melhor. Tá certo? porque para o Evangelho do Cristo, vida é em qualquer circunstância, encarnado, desencarnado, tá certo? Então é importante a gente entender bem esse conceito, tá? Então, deixa aqui, por gentileza, o seu seu comentário sobre as nossas aulas, os amigos que vão ver esse, esse vídeo depois também, comentem, né? Se gostaram, se não gostaram, a gente sempre vê, porque é importante a gente receber esse, esse, esse feedback, a gente se sente mais com mais responsabilidade, o pessoal está gostando, e se for necessário, a gente ajusta aí um ponto ou outro, caso haja alguma coisa para ser ajustada, tá bom? Então vamos continuar estudando, amanhã estaremos aqui de novo, tá no mesmo horário, a, a nossa live de sábado é um pouco mais cedo, a gente procura entrar às 18 horas no sábado, 20 horas, horário de Brasília, tá bom? Então, meus amigos, Que Jesus nos dê aí uma boa noite de sono, reparador das nossas energias. É uma alegria muito grande estar com vocês e amanhã estaremos aqui de volta. Muito obrigado.